0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Manche Krankheiten sind vererbbar. Andere, bei denen glaubt man nur, dass die Gene eine Rolle spielen. Aber wollen wir, die potenziell Betroffenen, das überhaupt wissen? Was bedeutet es für mein Leben, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich eher Brustkrebs bekomme als andere, weil ich genetisch vorbelastet bin? Wer will schon in ständiger Angst leben? Autor Heiner Kiesel hat sich diese Frage auch gestellt. Er hat mit sich gerungen und schließlich beschlossen, ja, ich will es wissen.
0: Heiner Kiesel, ich bin zu einer Befundmitteilung da. Dann
2: gehen Sie doch
0: mal kurz ins Wartezimmer. Mhm. Sie wissen noch, wo das ist? Nee.
2: Dann einmal über den Flur. Ja. Auf die andere Seite erste Tür links und dann holen wir Sie gleich.
0: Okay, Dankeschön. Ja. Es hat mich sehr viel Kraft gekostet, wieder hierher zu kommen. Universitätscampus Würzburg, Institut für Humangenetik. Ein Jahr hat es gedauert. Ich tappe wie ferngesteuert über einen kahlen Gang mit PVC-Fußboden in den Warteraum, setze mich neben einen Fikus und würde am liebsten gleich wieder verschwinden. Aber ich habe auf den Termin selbst hingearbeitet.
2: Guten Morgen, Morgen. hallo. Hallo. Ja, moin.
0: Neda Dragicevic. Lange, rot-gold gefärbte Haare steht in der Tür. Fachärztin für vererbbare Krankheiten, besonders für solche, die Frauen dahinraffen: Brustkrebs, Eierstockkrebs. Als Mann gehöre ich eigentlich nicht zu ihrem klassischen Patientenprofil. Neda Dragicevic hat eine Mappe unter dem Arm. Sie winkt und lächelt mir aufmunternd zu. Ich folge ihr in ein schmuckloses Besprechungszimmer. Sie wirkt fröhlich, sogar heiter. Dabei ist das, was sie mir gleich sagen wird, wahrscheinlich finster und schicksalshaft. Nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie.
2: Also, das Ergebnis ist hier und ich brauche zuerst also als Geburtsdaten von Ihnen.
0: Der 13.11.1966. Genau. Eine Brustkrebsexpertin im Gespräch mit einem Mann. Männer haben keine Brüste. Sie können zwar trotzdem Brustkrebs kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist winzig. Ich habe keine Angst, an Brustkrebs zu erkranken. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich habe Angst um meine Töchter. Fangen wir von vorne an. Mit der Ältesten, sie ist jetzt 18, war ich vor fast zwei Jahren im Wald unterwegs. Das ist ja an den Bäumen? sind überall Jummer dran. Mhm. Wer schon einmal in so einem Friedwald unterwegs war, kennt das. Man findet die Grabstelle nicht so einfach wieder. Es sieht jedes Mal anders aus zwischen den Bäumen. Ich war bei der Beisetzung meiner Schwester zuletzt hier. Sie wollte gerne in einem Friedwald beerdigt werden. Meine älteste Tochter, sie heißt Naila, konnte nicht dabei sein, weil sie ein Jahr im Ausland zur Schule war. Jetzt will sie sehen, wo die letzte Ruhestätte ihrer Tante ist. Aber das Gesträuch zwischen den Bäumen ist ziemlich gewachsen inzwischen. Das müsste hier irgendwo um die Ecke sein. Ja? Ja. Damals bei der Beerdigung dachte ich, diesen Ort vergesse ich nie. Den finde ich immer. Ich war so mitgenommen davon, dass nun auch meine Schwester Edda tot ist und es schon wieder der Brustkrebs war. Hast du die Grabnummer?
2: Ja, ich habe die irgendwo abgespeichert Moment. Also, hier, EBS
1: 679.
0: 679, dann war das genau hier. Das ist echt ganz schön überwuchert jetzt mit den ganzen Himbeeren, die da wachsen. Also bei der Buche war es, ich stand hier, so ein bisschen unterhalb, daneben mir deine Geschwister, noch ein bisschen weiter oben der Michi und der hatte einen Trauerredner besorgt, es waren eine Menge Leute da, viele Freunde und sind auch von der Arbeit. Da, wo es den Hang jetzt daneben dran hochgeht, mhm. zwischen diesen ähm, Baumstümpfen, da stand der Chor, in dem sie was, 15, 16 Jahre mitgesungen hat. Die haben da gesungen.
1: Weißt du noch, was sie gesungen haben?
0: Ähm, ja, ich kann dir das sogar vorspielen, weil ich habe von dem Chor eine Aufnahme von dem Stück. Mhm. Da.
2: passt hier gut rein, das Lied. Wie ist er da eigentlich nochmal genau gestorben?
0: Hm, ähm, dass die Brustkrebs hatte, das weißt du ja. Ähm, hm. die, die hatte, die hatte in der Operation, die hat irgendwann so einen Knoten festgestellt äh, bei sich und ist dann operiert worden und äh, ja, die, die, die wollte, wollte keine weitere äh, große Behandlung oder Chemotherapie haben, sondern die hat immer gemeint, Sie will jetzt noch fünf Jahre gut leben, ja, ohne sich da ständig Sorgen darüber zu machen. Und das war halt dann nur ein Jahr. Und der hat sich also nicht wirklich behandeln lassen. So.
2: Hm. Ich kann mich an fast nichts mehr so mit Edda erinnern. Ich habe so ein paar kleine Eindrücke, aber nichts, nichts mehr so richtig was. Die Oma habe ich ja gar nicht kennengelernt.
0: Gehen wir wieder? Oma war schon tot, bevor Naila geboren wurde. Brustkrebs. Nichts Besonderes. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jede zehnte Frau erkrankt daran. Bei manchen lässt sich das Karzinom gut behandeln. Bei anderen ist es tödlich. Meine Schwester Edda und meine Mutter sind nicht die einzigen in der Familie, die es erwischt hat. Zufall? So, weiter geht's. Licht aus.
2: Die
0: Wenn meine Älteste schon mal mehr über ihre Familie wissen will, dann werde ich sentimental und hole den alten Super 8 Projektor aus dem Keller zusammen mit dem Karton mit den Filmrollen. Das ist Oma,
2: Deine ja. Und wer ist das? Ich glaub, ja.
0: Für die Kinder ist so eine Super 8 Show Mediengeschichte zum Anfassen. Von der weiß gestrichenen Wohnzimmerwand rostet uns die Großfamilie ruckelig und sepia-getönt zu. Eine Weihnachtsfeier auf dem Dorf. Nee, das ist bei der Oma. Und dann diese heitere Einstellung. Lametta, Kerzen, meine Oma, meine Mutter, drei Tanten, meine beiden Schwestern, sieben Frauen, sechsmal Brustkrebs, vier tot.
2: Krieg ich das jetzt auch? Muss ich mir Sorgen machen?
0: Ich habe das Thema verdrängt. Über Jahre. Und mit mir auch der Rest der Familie. Kleinreden, nicht dran denken. So lange, bis es wieder eine erwischt bei uns. Heute frage ich mich, hätte ich meine Schwester retten können, wenn ich mich früher mit der Krankheit auseinandergesetzt hätte? Jetzt ist es zu spät. Aber nicht für meine Töchter. Die sollen Klarheit bekommen darüber, ob sie womöglich eine genetische Veranlagung für den Krebs haben ob der Brustkrebs in meiner Familie vererbt wird. Und hier kommen die Männer ins Spiel. Also ich.
2: Institut für Könle, hallo.
0: Ich klicke mich bis zur Seite des nächstgelegenen Brustkrebszentrums durch, bekomme den Fragebogen zugeschickt. Verwandtschaftsverhältnisse, Tumor, links oder rechts, wann? Mühsam, zäh und schmerzend, das alles in Tabellen einzutragen.
2: 10.30 Uhr oder 13 Uhr?
0: Dann machen wir 10.30 Uhr. Die Anamnese scheint schlimm genug gewesen zu sein. Ich darf zur Beratung nach Würzburg.
2: Und dann schicke ich Ihnen auch noch mal eine schriftliche Terminbestätigung. Vielen Dank. Tschüss.
0: Auf nach Würzburg. So, ich fahre jetzt nach Würzburg in das Zentrum für Humangenetik an der Uniklinik, um das Brustkrebsrisiko in meiner Familie abzuklären. Also wenn ich daran denke, an meine Schwestern und überhaupt an die Frauen in meiner Familie oder die ganzen Cousinen, die ich habe, da muss ich sagen, die haben mir schon immer irgendwie ein bisschen leid getan, weil dieses, ja, dieses Schwert der Brustkrebserkrankung über denen schwebt. Aber ich persönlich, naja, als Mann, ich bin ja frei raus, weil keine Brüste, kein Brustkrebs, klare Sache. Natürlich, wenn du jetzt Töchter hast und du denkst dir, was steckt da in dir drin und kannst du das dann vielleicht auch weitergeben an die? Was was hat dir da deine Mama mitgegeben da ins Leben? Deine Familie, dann, dann, dann ist das schon ein bisschen anders. Guten Morgen, hallo. Ich bin der Herr Kiesel. Jawohl,
2: hallo, Sie dürfen gleich mitkommen.
0: Die Mitarbeiterin vom Empfang des Brustkrebszentrums bringt mich in ein Beratungszimmer. Ein runder Tisch, vier blaue Stühle. An der Wand steht ein Ständer mit Zeitschriften in Lila und Rosa, die alle was mit Brustkrebs zu tun haben. Hm, Witziger Titel. Mamma mia, Italienisch für meine Mutter oder eigentlich Owe. Die Herausgeber meinen wahrscheinlich sowas wie meine Brust. Mama wie ein Mama-Karzinom. Guten
2: Morgen. Guten
0: Morgen. Name ist Ja, Dragicevic genau. Neda ist mein Name. Hallo.
2: Nehmen
0: Sie bitte Platz. Neda Dragicevic ist die Ärztin, die mir sagen wird, wie schlimm es wirklich um meine Familie steht. Sie setzt sich mir gegenüber an den Tisch und breitet einen Packen Papier vor sich aus. Die Formulare von mir sind auch dabei.
2: Gut, Sie kommen heute zuerst Beratung zu uns, weil in Ihrer Familie mehrere Personen an Brustkrebs erkrankt und verstorben sind. Ja. Ich werde zuerst mit Ihnen zusammen die Daten aus Ihrer Familie prüfen, ob das alles stimmt, ja. ob eventuell noch jemand fehlt. Und dann erkläre ich Ihnen weiter, ob überhaupt ein Kind das möglich ist mhm. und bei wem.
0: Okay, wir gehen nochmal die ganzen Krebsfälle durch. Eine Tante fällt aus der Liste raus, da war ich mir nicht ganz sicher. Trotzdem, es sieht gut aus für mein Vorhaben, also ziemlich schlecht aus medizinischer Sicht.
2: Ich habe schon vor dieser Beratung für Sie selber ein statistisches Risiko aus dieser Familie und Daten ausgerechnet und das war für Sie als eine gesunde Person ca. 40 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, statistische Einschätzung dass sie eine Genveränderung in sich tragen können, weil sechs Personen in ihrer Familie Brustkrebs hatten. Und das ist nicht wenig.
0: Die Ärztin erklärt mir den genetischen Hintergrund. BRCA1 und 2 heißen zwei der Gene, die da, vielleicht, mutiert das Krebsrisiko in meiner Familie hochtreiben. Statt 10 Prozent, wie in der Gesamtbevölkerung, liegt es dann bei bis zu 60 Prozent. Die Chance, Eierstockkrebs zu kriegen, rockt von einem Prozent auf 20 bis 60 Prozent. Und Betroffene kriegen ihren Krebs früher, häufiger, beidseitig und im Zweifelsfall immer wieder. Super Perspektive. Danke Mama. Sorry Kinder. Zum Trost. Betroffene Frauen kriegen ab 25 ein dickes Paket an Vorsorgeleistungen angeboten. Zweimal Ultraschall, einmal MRT pro Jahr. Man weiß ja, je früher man das entdeckt, desto besser die Aussichten. Auch denkbar, präventiv operieren wie bei Angelina Jolie. Ein Leben voller Arztbesuche. Irgendwie Psycho. Ja, okay. Ja. Also
2: das sind nur die Empfehlungen. Es gibt keine Pflicht und kein Muss.
0: Ja. Ich kannst du noch alles verdrängen. <lacht> Meine Kehle fühlt sich raspeltrocken an. Warum ist das in dem Raum so heiß? Ich gebe zu, dass es mich gerade innerlich beruhigt, dass ich wenigstens keine Frau bin. Neda Dragicevic schaut mich jetzt ernst an.
2: Es geht nicht nur um die Brustkrebserkrankung, wie Sie das wahrscheinlich vorgestellt haben.
0: Was denn jetzt noch? Das reicht doch eigentlich.
2: Und wenn man über Prostatakrebs spricht, man weiß, dass das Risiko in der durchschnittlichen Bevölkerung zwischen 8 und 10 Prozent ist dass ein Mann Prostatakrebs im Leben kriegt mhm. und mit einer BLC eins oder zwei Mutation ist zwei bis dreifach höher, das heißt zwischen 20 und 30 Prozent.
0: Mhm. Das ist schon hoch. Oh. Ja. Damit nicht genug. Darm, Magen, Haut, Nierenkrebs. Die Chance, sowas mit diesen entgleisten Genen zu kriegen, ist auch doppelt bis dreimal höher als normal. Es geht jetzt nicht mehr nur um meine Mädchen. Es geht um alle. Es geht auch um meine Jungs und es geht um mich. Allerdings, ich muss die mutierten Gene nicht haben. Es könnte nur so sein bei dieser Familiengeschichte. Dragicevic schiebt ein Blatt zwischen uns und beginnt eine Stammbaumskizze. Vererbungslehre.
2: Ich kann für Sie ein bisschen was malen. Ich ja. nehme Chromosom 17 als Beispiel und Ihre Mutter. Dass die hier eine Mutation hatte, die andere Kopie war gesund. Für alle drei Kinder, für sie und ihre zwei Schwestern, war schon bei der Befruchtung 50-50% die Wahrscheinlichkeit, dass sie das von der Mutter geerbt haben.
0: Und aus der Linie ist es weg.
2: Genau, da gibt es keine Mutation, das heißt Risiken sind wie in der durchschnittlichen Bevölkerung und die Mutation kann nicht eine Generation überspringen.
0: Ich könnte aus dieser Nummer also auch einfach rausrutschen.
2: Wenn Sie negativ sind, brauchen Ihre Kinder keinen Gentest zu machen. Dann sind Sie hier. Ja. Sie haben die familiäre Mutation nicht geerbt. Ja. Und Ihre Kinder können das über Ihre Linie auch nicht kriegen.
0: Das will ich. <lacht> <lacht> Männer. 40 Prozent, dass dieser Gendefekt in meiner Familie vorliegt. Das ist mir eigentlich zu viel. Neda Dragicevic hat mir ein Päckchen mit Spritze und allem mitgegeben. Ich soll Blut abnehmen lassen. Aber sie will mein Blut gar nicht, sondern das von einem erkrankten Familienmitglied. Das finde ich nicht so toll. Wie soll das gehen? Außerdem will ich ja wissen, was mit mir los ist und nicht mit anderen. Aber, so die Fachärztin, Die Wahrscheinlichkeiten für die Gesamtfamilie werden so genauer definiert, denn bei einer brustkrebskranken Tante lassen sich genealogisch gesehen eher die defekten Gene finden, als bei mir. Jetzt habe ich ein Problem mehr. Es ist mir voll unangenehm, damit bei der Verwandtschaft aufzuschlagen. Wir haben vielleicht eine Erbkrankheit. Ich komme aus einem kleinen fränkischen Dorf, das ist kein gutes Thema, befleckt die Familie. Also am besten, ich kümmere mich gleich drum, wo ich noch Elan habe.
1: Du hast äh, die Brust und Krebs und so, Die, die siebenmal die Brust operiert wurde. Die lässt nicht mehr schnippeln.
0: Das ist Tante Gertrud. Sie ist das, was man heute eine taffe Frau nennt. Zu Recht. Ich bewundere sie für ihre Power und ihren Eigensinn. Sie ist 80 Bauerstochter, Masseurin, jetzt der Fahrdienst für ihre Enkelinnen, buppt den Haushalt, einen riesen Obstgarten und pflegt seit Jahren ihre kranke Zwillingsschwester, die, deren Blut ich holen soll. Meine Tante schickt mich schon mal hoch. Sie will den Hühnern erst Wasser geben. Das
1: ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, was die Mathe möchte. Kannst du mal Hallo zu Ja. Jetzt sehen sie dich aus.
0: Also, um die Spannung hier gleich mal rauszunehmen, das wird nichts. Ich habe den Besuch bei Martha auch nicht mit dem Mikro aufgenommen. Das wäre nicht okay gewesen. Ihr geht es nicht besonders gut. Ehrlich gesagt hatte ich von Anfang an keine große Hoffnung, dass sie mitmacht. Die Belastung wäre nicht gut für sie. Was das für den Gentest bedeutet, muss ich dann noch rauskriegen. Gertrud ist jetzt da. Mit der will ich jetzt Familiengeschichte aufarbeiten. In der alten Küche. Auf dem Fenstersims steht seit 20 Jahren das Sterbebildchen meiner Mutter. Fahle Farben. Kann ich die Ich setze mich, kriege einen selbst Apfelsaft vorgesetzt. Ihre Zwillingsschwester erinnert sich Gertrud hatte mit Ende 40 das erste Mal Brustkrebs.
1: Dann, wenn sie immer Knötchen hat, hat sie sich immer gleich gemerkt, hat klar, das krebs siebenmal. Und jetzt hat sie gesagt, sie lasst dich nicht mehr schnibbeln und ich lasse mich auch nicht aufschlafen, hat sie gesagt. Puh, das weiß ich jetzt nicht, wie weit der Krebs bei der Mutter gelaufen ist, all das Krebs geht langsam. Ne?
0: Hattest du acht Knöte geholt?
1: Ja, ich bin 30, 29, glaube ich, bin ich operiert worden, halt mit vier aber ich bin in die Fotokammer gefallen und dann habe ich dann genau heraus, was ich mache.
0: Die beiden haben also immer ziemlich früh gemerkt, dass da was nicht stimmt und sind aktiv geworden. Ihr Körperbewusstsein könnte ein Grund dafür sein, dass die beiden noch leben, ihre älteren Schwestern aber längst tot sind. Ich spreche meine Tante auf die Häufung von Krebsfällen an.
1: Unfälle. Wie? Durch den im Unfall hat die Oma wahrscheinlich auch Brustkrebs gekriegt, dass sich das dann beherrscht hat oder entzündigt ist und sich gestaut hat. Und dann ist die Oma operiert worden.
0: Wann hat die Oma das gekocht? 80. Die Mama hat ja 8. Die Mama Lust. hat sich auch.
1: Ist ja vom Vorrückfalle der Mutter. ne?
0: Ein ziemlich schräges Erklärungsmodell. Tante Gertrud glaubt, dass Unfälle Brustkrebs auslösen. In meiner Familie gibt es noch ganz andere Theorien. Wenn man zu viel drüber spricht und sich Sorgen macht zum Beispiel, dann kann das auch Krebs auslösen. Aber was weiß ich schon, 90 Prozent aller Brustkrebsfälle in der Bevölkerung tauchen aus völlig unerklärlichen Gründen auf. Ich habe mich dazu entschlossen, mich mit den genetischen Gründen zu beschäftigen. Vielleicht ist das auch nicht mehr als Ausdruck des Zeitgeistes, der jetzt eben mit den Genen alles erklären und heilen will. Entschlüsseltes Genom, RNA-Impfstoffe, die Genschere CRISPR-Cas. Vielleicht ist es auch nur Zufall, Unglück, Schicksal, was bei uns los ist.
1: Jeder Mensch kämpft mit Krebszellen. Täglich. Wir müssen halt mein Immunsystem stärken und fertig wäre
0: Habt ihr euch mal überlegt, dass man das untersuchen könnte oder so?
1: Das kannst du nicht untersuchen, entweder hast du das oder hast du das nicht.
0: Du, Gertrud, danke dir.
1: Ja, wir haben uns lange unterhalten, aber ja. so konnte ich den nicht, kann ich dir nichts auch. Ich überlasse das den Schicksal. Lässt die Äpfel mit, na? Ne?
0: Ja. Ja, für. Es sind wieder ein paar Wochen vergangen. Ich bin zwar immer wieder versucht, die ganze Sache dem Schicksal zu überlassen, aber dann denke ich wieder an den Tag im Wald mit meiner ältesten Tochter. Inzwischen weiß ich ja auch, dass ich selbst potenziell stärker gefährdet bin, an Krebs, egal welcher Art, zu erkranken. Nachdem ich den Leuten im Brustkrebszentrum mitgeteilt habe, dass ich von meinen Tanten kein Blut bringen kann, darf ich doch selbst getestet werden. Mein brustkrebslastiger Stammbaum erlaubt das. Ich lasse mir die Blutprobe bei meinem Hausarzt nehmen.
2: Wir sitzen ist okay? Mhm. Alles klar,
1: mal ein bisschen Faust machen und schön durchstecken den Arm. So, ja. Das war's. Dankeschön. Ist okay, bitteschön. Jetzt dauert einen Moment, ja. bis ich da
0: ja? Das Päckchen mit der Probe geht nach Würzburg und ich rüber ins Behandlungszimmer, weil mich interessiert, was der Doktor von meiner Aktion hält. Mhm. Guten Morgen. Ja, schön, dass Sie noch einen kurzen Augenblick Zeit haben. Ja. schwierig. Ein Landarzt, wie aus einem Heimatfilm. Kräftig gebaut, große Hände, eine dicke Brille und von unerschütterlicher Ruhe.
3: Ja, mein Name ist Waldemar Weber, ich bin Allgemeinarzt. Hier seit knapp 35 Jahren niedergelassen. Er hat meine Mutter, meine
0: Tanten, meine Oma behandelt. Wie sieht er das mit der familiären Disposition für Brustkrebs und dem Gentest?
3: Das wird eher von den Gynäkologen, denke ich, angeregt. Das ist mir bisher mit ihnen jetzt zweimal vorgekommen, äh, öfters nicht. Und dass ein Mann vorbeikommt? (lacht) Nur einer bisher. Also das bin dann ich? Ja. Ja.
0: Mein Hausarzt ist nicht so der reine Schulmediziner. Er hat sich auf Naturheilverfahren spezialisiert. Er ist auch nicht davon überzeugt, dass es einem immer gut tut, wenn man über alles Bescheid weiß. So wie über mutierte Brustkrebsgene.
3: Ich denke, es besteht auch eine Art Recht auf Nichtwissen. Die Frage ist immer, wie kann jemand mit sowas umgehen, mit äh, zu wissen, ich könnte das bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch zwar sehr hoch, ich schätze jetzt mal so um die 80 Prozent, wenn der Test positiv ausfällt. Es ist ja nicht gesagt, dass dann derjenige auch einen Brustkrebs wirklich kriegt. Und welche Konsequenz hat es, dass ich mir, wie die bekannte Schauspielerin, dann die Brüste abnehmen oder was mache ich dann? Gehe ich halt regelmäßig und öfter zur Vorsorge. Das sind so Fragen, die muss der Patient dann selber klären, ob er das Risiko eingehen will, etwas zu wissen, was vielleicht eintritt oder dass er dann nur mit Angst durchs Leben geht die nächsten Jahre.
0: Ich gebe zu, da trifft er einen wunden Punkt. Was mache ich denn, wenn ich positiv getestet werde? Was richte ich damit an? Was sage ich meinen Kindern?
3: Die Frage ist ja auch, wie alt die Kinder sind. Sind sie selber schon äh, über 18, können sie sich selber entscheiden, ob sie den Test machen wollen oder nehmen die Eltern, äh, wenn die Kinder jünger sind, äh, das Risiko auf sich mit dem Test zu leben und den Kindern dann irgendwie das Wissen vorzuenthalten oder dann mitzuteilen. Also es ist sicherlich eine ganz schwierige ethische Frage.
0: Damit nicht genug. Ich habe noch eine Schwester, Nichten, einen Neffen, neun Cousinen und Cousins mütterlicherseits, die auch schon wieder Kinder haben. Soll ich ihnen mein Testergebnis mitteilen? Wollen die das überhaupt wissen?
3: Wir müssen uns nur hüten, ob man da nicht irgendwelche Leute zu kranken machen, die eigentlich gar nicht krank sind. Also das so genotypische, gegen den Phänotyp in Konkurrenz drehen, dass also auch Leute sich als krank fühlen, die eigentlich gesund sind und vielleicht nur krank werden können. Dankeschön.
0: Schönen Tag. Wie fühle ich mich dabei? Also ich habe schon schlecht geschlafen letzte Nacht. Fühle mich auch irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Das rechte Knie hat gestochen beim Auftreten heute Morgen so, als ob es mir sagt, so, ja, beweg dich mal nicht so viel, bleib da. Aber das soll ja nicht alles überpsychologisieren. Der Tag der Wahrheit. Ich muss zugeben, das hat mich noch ziemlich Kraft und Zeit gekostet. Nach meinem Gespräch mit dem Hausarzt war ich unsicherer als je zuvor. Es war verlockend, das Thema einfach versanden zu lassen. Niemand würde mich je danach fragen. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, es ist besser, wissend nichts zu tun, als keine Ahnung zu haben, was man tun könnte. Aber ich bin ziemlich durch den Wind. Ach, was? Das ist aber was? Wahrscheinlich ist es nicht so schlimm. Die Ärzte nimmt sie trotzdem dran. So ja, super. Ein paar Minuten, gell? Dankeschön. Ja. Da kommt Neda Dragicevic schon. Das ist schon peinlich, diesen Termin so lange hinausgezögert zu haben und dann einen Tag zu früh zu kommen. Guten Morgen, Guten
2: Morgen. hallo. Hallo, wissen Sie, bei Ihnen sind schon der achte, oder?
0: Bei mir schon der achte, ja. Ja, ich finde es find natürlich äh, auch irgendwie lustig, also nicht lustig, sondern interessant, weil ich habe ja sehr lange gebraucht, bis ich jetzt zu Ihnen gekommen bin. Ja. Ich haspele ja noch weiter rum. Ja. zähle ihr, die das vielleicht gar nicht weiter interessiert, auf, was alles passiert ist, wie es sein konnte, dass ich über ein Jahr gebraucht habe, um hier wieder aufzuschlagen. Wahrscheinlich versuche ich mich einfach zu beruhigen. Jetzt sitze ich ihr wieder gegenüber in dem Beratungszimmer. Im Ständer liegen neue Mama-Mia-Hefte. Dragicevic legt ein bedrucktes Blatt auf die Tischplatte zwischen uns.
2: Das haben Sie bei der Erstberatung von mir gekriegt. und Ich ja. habe Ihnen erzählt, dass entweder eine erkrankte Person oder eine gesunde Person, wo das Risiko über 20% für eine Mutation ist, eine komplette genetische Untersuchung kriegen kann.
0: Jetzt kommt's. Noch ein Papier.
2: Und ich habe für Sie gute Nachrichten. Wir haben bei Ihnen keine pathogene Veränderung gesehen, krankheitsverursachende Veränderung gefunden. Alle elf Gene, die wir bei Ihnen als Routinendiagnostik untersucht haben, ja. sind komplett negativ. Oh toll. toll. Das ist zuerst für Sie gut ja. und auch für Ihre Kinder. Ja. Was Sie nicht haben, können Sie auch nicht weitergeben.
0: Mir fällt ein Stein vom Herzen und eine Last von den Schultern, die ich erst jetzt in ihrem ganzen Ausmaß spüre. Ich habe Gewissheit, dass ich und damit auch meine Kinder keinen Gendefekt haben, der Krebs begünstigt. Ich habe mich so lange davor gefürchtet, dabei musste ich mich nur trauen. Was für ein Glück! Ich weiß zwar immer noch nicht, warum all diese tollen Frauen in meiner Familie gestorben sind. Vielleicht ist es der Gendefekt. Vielleicht war es aber auch einfach nur unglückliches Schicksal. Das ist einfach super. Ja, gut. ich danke. Alles Gute. Dankeschön. Der Tschüss. Next. Yes, yes, yes.
1: Und der, der sich hier so freut, das ist Heiner Kiesel, der Autor unserer heutigen Reportage mit Happy End. Und ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal.